0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Benekin. Onarım Oteli'sinin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Oteli podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu bölümde çok heyecanlıyım çünkü benim çok uzun zamandır böyle uzaktan uzaktan takip ettiğim bir isimle birlikte olduğum için ve açıkçası çok daha eskiden beri var olduğum topluluklarda bu meseleyi anlatmaya çalışırken önce bir kaşların çatıp sonra hımm diye böyle bir merak edildiği konuları bugün birlikte konuşacağımız için de inanılmaz mutluyum. Bugün sevgili Rayka Kumu ile birlikteyiz. Rayko bir seksolog ve aynı zamanda cinsellik eğitmeni ve bugün de bol bol konuşacağımız tabukamu.com'un kurucusu. Rayka hoş geldin İyi ki bugün benim
1: Hoş bulduk. İyi ki bugün senleyim. Bu şekilde yüz yüze denk gelebildiğimize de çok memnun
0: ayrıca. Ben de aynı şekilde. Aslında biraz daha biz bu seride de onarmayı regeneration kavramı üzerinden hem çevresel hem toplumsal hem de ilişkisel boyutta nasıl bulunduğumuz şeyi daha iyi, daha haysiyetli, daha adil bir sistem haline getirebiliriz sorusunun peşine çok farklı şekillerde düşüyoruz. Ve temelinde en çok odaklanım şey de mesele edinmek ve belki de bazen dünyaya mesele olmak. O yüzden de ben meselelerle başlıyorum. Her zaman <gülüyor> mesele ile biraz daha başlamak istiyorum. Raika'nın meseleleri neler, neler dert ediniyorsun? Bu meselelerin hikayendeki yeri ne ve buradan çıkışla aslında Raika kim?
1: İkinci ve üçüncü soruyu sonra hatırlatman <gülüyor> gerekebilir. Çünkü ilk sorudan yürüyeceğim gibi bir his var içimde. Benim en büyük meselem bence adalet yani. Özünde adalete geliyor Hı -hı. dönüp dolaşıp. O da hani bilgiye erişim adaleti, herkesin cinsel sağlık üreme sağlığı alanında adaletli bir yaşam sürebilmesi, hizmetlere erişim adaleti ya da hakkı olarak adlandırabileceğimiz bir seri adalet özünde. Ama bu adaletin dışa vurum biçimi benim çalışma alanımda ya da en azından dış dünyaya kendimi gösteriş biçimimde cinsel sağlık alanında. Cinsellik eğitimi yani kapsamlı cinsellik eğitimine erişim, bilgiye erişim bunlar benim meselelerim. Bunu da kariyerimin en başından beri yani son 10 yıldır farklı metodlarla, farklı perspektiflerle, farklı formatlarda yapıyorum. Ama özünde hep dönüp dolaşıp koru işin buraya geliyor. Cinsellik bilgisine erişim ve sadece hani bilgi derken düz format bir bilgi gibi değil. Çünkü edindiğimiz bilgiler nerede edindiğimize bağlı olarak bizim bir konuda konuşabilme yetimizi de etkiliyor. Konuştukça kendimizi daha iyi hissedebildiğimiz ya da belli meseleleri daha iyi ele alabildiğimiz ortamlar yaratılabiliyor bunun beraberinde. Dolayısıyla evet bu şekilde sanırım meselemi özetleyebilirim. Başka meselelerim de var ama sanırım <gülüyor> bugün o yeri değil.
0: Şahane çok teşekkür ederim ve aslında dediğim gibi ben ilk duyduğumda da kamusal tabu kavramını açıkçası senden böyle duymuştum. Yani o kamu tabu meselesini de böyle keşfettiğimde çok heyecanlandırmıştım ve ben böyle kentte adalet, mekan, işte kent üzerine pek çok şeyi çok kafa yorduğum bir noktada işte müştereklerin satılması... <gülüyor> Kamusal olanın zedelenmesi hep böyle mekan bağlamından ele alınıyordu. İşte sonra medyayla tanıştım. medyanda da bir nasıl kamusal olan olduğunu Twitter duvarlarımızın ...keşfettiğim anda bu böyle gittikçe yıllar içinde kamusal tabu benim kafamda daha katmanlı bir hale geldi. Ve bunun daha derinlemesine tartışmadan önce seninle biraz kamusallığı irdelemek, didiklemek istiyorum açıkçası. Yani eylemlerimizi, düşüncelerimizi bu kadar etkileyen kamusallığın da o el, tırnak içinde el alemin önemi neden derinleşiyor? Bunun sence tarihsel, kültürel sürecinde ne yer alıyor? Nedir bu kamusal, nedir bu el alem? Niye bize bunu yapıyor?
1: Evet niye bize bunu yapıyor yani aslında ilk başta el alemi ve kamuyu bireylerin oluşturduğunu unutmamak gerekiyor bence. Bugüne kadar işte Türkiye'de cinsellik niye tabudan başlayıp işte bu tabulları yıkmak için ne yapabiliriz'e kadar uzanan bir seri soruda bence özünde unuttuğumuz şey biz bu toplumu oluşturuyoruz. Yani bireyler bu toplumu oluşturuyor ve bizim bireyler olarak bu toplum üstünde belli haklarımız var. Dolayısıyla kim bu elalem dediğimiz zaman aslında öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor bence. Bu elalem benim dediğimiz zaman çünkü otomatik olarak kendimizi sorgulayabilmeye ve kendi değerlerimizi anlayabilmek için bir takım kendimize sorular sorabilmeye başlıyoruz öteki türlüsünde çünkü elalem dışarıdaki bir öcüyse eğer ya da bana sürekli neyi yanlış yaptığımı söyleyen beni sınırlandıran bana kötü davranan bir şeyse eğer o zaman birçok problemi onun üstüne atma eylemim oluşuyor ve bence bundan daha da önemlisi tam herkes istediğini suçlayabilir <gülüyor> eyvallah ama bunun daha da ötesinde kendimi kontrolsüz hissetmeye başlıyorum yani benim kontrolüm dışında bir şeyler gerçekleşiyor dış dünyada bunu işte kayıt stüdyosunda bu şekilde söylemek tabii ki çok kolay çünkü evet bizim dışımızda bir takım her her zaman çok net üstünde kontrolümüz olmayan şeyler var. Mesela işte patriyarkal düzen gibi. Yani hmm. sadece Türkiye toplumuna ya da bizim yaşadığımız şehre ya da mahallenin haricinde var olan çok büyük bir takım sistemler var. Çok daha derinlemesine giden. Türkiye'de el alem kimdir diye soracak olursan aslında başka toplumlarda ve başka kültürlerde ve tarih boyunca aslında hani kartopu gibi büyüyerek bize doğru gelen hani sonradan birdenbire oluşmuş bir şey değil. Çok köklü bir şeyden bahsediyoruz bence. Bu diğer sistemlerde işte patriarka olabilir, kapitalist düzen olabilir ki zaten patriarkal düzen ve kapitalist hı hı. düzen birbirinden bağımsız yaşayabilen iki oluşum da değil. Bunun dışında atayarkillik olabilir, toksik erkeklik kavramları olabilir yani bu sistemlerin... ...birbirleriyle yuvarlana yuvarlana yuvarlana oluşturduğu bir şey aslında. Ve bu elalem kavramından fayda ediniliyor. Hı hı. Yoksa zaten o elalem hiçbir zaman orada olmazdı kimseye bir faydası olmasaydı. Elalem hem biziz hem de elalem mücadele ettiğimiz bir şey hı hı. aslında
0: burada özellikle şey benim çok mutlu eden cevaplardan biri oldu yani bunun bu kapitalist o neoliberal ekonomik düzen içerisindeki bir şeyin parçası olduğunu görmek çok güzel çünkü biz hani onarım podcast dışında da pek çok projemizde ana dokunduğumuz yer nasıl bizi bugüne kadar getiren o neoliberal ekonomi politikasının dışında yeni ekonomiyi yaratabiliriz gibi bir yerde ve yeni ekonomi konuştuğumuzda sadece böyle makro konularda büyüme büyümeme bunlar üzerine yorum yapabilirmişiz gibi ama işte tam o ayrımcılık kamusal tabular yaşadığımız ayrışmalar aslında bu bu sistemin içerisinde sistemin devamlılığı için çok iyi oturtulmuş şeyler. Ben hep şey diyorum yani hiçbir sistem yanlış tasarlanmaz. Hı -hı. Yanlış çıktıya odaklanarak tasarlanır ve içinde bulunan noktada sistemde aslında bir yanlışlık yok. Tam evet. olarak bunların istendiği şekilde tasarlandı ve oturtuldu. O yüzden bunun bu ekonomi olan ilişkisini görmek duymak bana çok çok iyi hissettirdi açıkçası.
1: Evet dediğin gibi yanlışlıkla tasarlanmıyor ve yanlış çıktıları olabiliyor dedin ya o da kime göre yanlış çıktısı oluyor aslında. Çünkü bazı insanlara göre ...müthiş çıktıları var Hı -hı. bu sistemin. Onların Hı -hı. rahatları çok yerinde, konforları çok Hı -hı. yerinde. Statikoyu tuttukları sürece belli bir seviyede onlara hiçbir şey olmuyor... ...onlar dediğim de işte el alemi oluşturan bazı
0: bazılar <gülüyor> diyelim. Çok çok kıymetli yani özellikle şeyi de böyle dağıtıcı ekonomi çok önemli benim için şeyi çok sorguluyorum. Yani bir değeri bu iyi bir şey de olabilir kötü bir şey de olabilir. Pozitif ya da negatif ortadaki bir dış kime neye nasıl bölüyoruz? Evet. Ve içinde bulunduğumuz sistemde çok küçük bir grubun güzel olan her şeyi bu kadar alabilmesi... asata olarak da o el alemi konumlandırmasıyla da çok doğru konumlanıyor... Bu çok çok kıymetliydi. Yani özellikle kamusal sorunlardan, onun negatif etkilerinden en çok kim sorun yaşıyor? Tam olarak da onun antitezindekilerde her anlamda faydayı kendine toplayan yer oluyor. O yüzden bunun bu ekonomik anlamdaki o ki bence ekonomi çok bir sosyal bilim zaten. O sosyalliğini 100. görmek evet. inanılmaz iyi geldi bana. Çok teşekkür ederim.
1: Ekonomiden bağımsız hiçbir şey gerçekleşmiyor <Gülüyor> ve toplumsal cinsiyet meseleleri, cinsellik, <Gülüyor> üreme sağlığı, hizmetlere erişim, <Gülüyor> benim işte dert edindiğim konuların hiçbiri zaten bundan bağımsız hı hı. gerçekleşemiyor. Burada söylemek istediğim bir şey daha hani konuştuğumuz birçok konu adaletsizliklere evet. ve eşitsizliklere sebep veriyor ve adaletsizlik ve eşitsizliklerle özellikle sistematik adaletsizliklerle mücadele ederken bunlarla konforlu şekilde mücadele edemeyiz. Aslında elalemi biz oluşturuyoruz dememin en temel sebeplerinden bir tanesi hı hı. de bu. Çünkü ben kendime dönüp bakabiliyorsam eğer ben kendi gündelik hayatımda El alemin hani çok değer verdiği ve güçlü tutmaya çalıştığı hangi değerlere destek veriyorum farkında olmadanı sorgulayabildiğim zaman bir şeyler değişiyor. Evet ben belki Türkiye toplumunun kamusal tabularını yıkamayacağım hiçbir zaman. Hı -hı. Ben burada hani rayk olarak Hı -hı. değil herhangi bir birey olarak bahsediyorum. Hı -hı. Ama ben kendi ilişkimde partnerimle olabilir, ebeveynlerimle olabilir, kardeşlerimle olabilir, çocuğumla olabilir... Arkadaşımın olabilir bu bireysel ilişkilerde de biz aslında bu tabuları yaşatmaya devam ediyoruz. Hı. Ve bu elalemin değerlerini yaşatmaya devam ediyoruz.
0: Evet çok kıymetli ve tam da buradan aslında biraz şeyi de sormak istiyorum. Kamusal tabu. Yani hem senin aslında bu projenin çok uzun zamandır yürüttüğün çalışmaları biraz duymak... ...hem de nedir bu kamusal tabu, neyi neden, nasıl tabu haline getiriyoruz... Yani bu görünür görünmez tabuları nasıl tanımlayabiliriz? Böyle daha detaylı bir şekilde senden duymak, özellikle tabukamu.com'u duymak, oranın önemini biz nasıl çoklaştırabiliriz'i genel perspektiften dinlemek çok isterim.
1: Tabi. Aslında özel alanda olan şeylerin ya da bizim işte özel alan saydığımız ve kamusal alanda olan şeylerin bazen paralelliği ve bazen tezatlığı benim keşfettiğim bir şey asla değil zaten. Sadece Türkiye'de mesleğe başladığım zaman ve sosyoloji arka planlı olduğumdan da kaynaklanıyor bence. Yani o düşünme biçimiyle zaten yetiştirilmenin bir parçası bence bu. Ve hazırladığım bir konuşmaya hazırlanırken şey dedim yani. Ya o ikiyüzlülüğün aslında kendimce tekrar keşfiydi. Türkiye'de cinsellik meselesinin yani cinselliğin bir mesele olmasıydı daha doğrusu. Hı -hı. Ve bazı konuların bir yandan inanılmaz tabu sayılırken örneğin heteroseksüel hariç cinsel yönelimleri ele alalım. Birçok alanda kamusal alanda tabu sayılan. Yani bu işte gerek gökkuşağı renklerinde olan ürünlerin işte son dönemlerde inanılmaz bir yasaklanma halinde olması. Bu işin tabii insana belki en zararsız kısmı Hı -hı. diyelim o da zararlı ama işte hak ihlallerinden zaten bahsetmiyorum. Hı -hı. İnanılmaz bir tabu konu. Ama öte yandan çok sağlıksız formatlarda mesela stadyumlarda bağrılan kavramlardan bazıları şunu Demiyorum yani orada stadyumda bağırılan kavramlar sağlıklı cinsel yönelim Hı -hı. belirteçleri ya da yaşanış biçimleridir demiyorum. Ama bir tarafta sağlıklı şekilde bazı konuları ele almak inanılmaz tabuyken... ...bazı alanlarda da çok sağlıksız bir şekilde belli konuları spektrumun iki farklı ucundan Hı -hı. bahsediyorum. Çok rahat bir şekilde dillendirebiliyorum. Ya da hani bir başka örnek yani bu da hani özellikle cinsel şiddetle mücadele alanında hani çok konuşulan konulardan bir tanesi... Cinselliği konuşamıyoruz hani bana hep soruyorlar cinsellik konuşulmuyor. Hayır cinsellik Türkiye'de konuşuluyor ve çok konuşuluyor ama sağlıklı biçimde konuşulmuyor. Yani hem cinselliğin yaşantımızın sağlıklı bir parçası olabileceği kısmı konuşulmuyor. Hem de konuşulduğu zaman insana iyi gelecek şekilde konuşulmuyor. Yani bunun şiddetle ilişkisi konuşuluyor ya da cinselliği bir şiddet aleti olarak kullanılması konuşuluyor. Bu inanılmaz bir tezatlık yani eğer tabuysa hiç konuşma o zaman kardeşim değil Hı -hı. mi? Hani hem konuşmamak, olumsuz konuşmaktan bence bazen daha iyi çünkü. iki sezonluk bir podcastim vardı. Kamusal alanda tabusal konular. Kamusal alanda tabusal konuları çalışan insanları konuk ettiğim ve onlarla sohbet ettiğim bir podcastti. Hem de 2016 ya da 2017'de yaptığım TEDx'in konusuyla aynı zamanda. Zaten TEDx'in altına gelen yorumları okursanız. <gülüyor> hani, hani ne demek istediğimi şu ilk defa bugün duyuyorsanız onları okuduktan sonra hani anlayabilecek bence herkes. Ondan sonra da bu tezatlık üstüne çok gitmeye başladım. Tabukamu.com da aslında bu tezatlıktan adını alan ve gençlere ilişkilere dair bilgileri sağlıklı ve güçlendirici şekilde vermeyi hedefleyen bir web sitesi. İsminin hiçbir anlamı olmasını istemedim. Herkes de farklı çağrışım yapabileceğini düşündüm çünkü belli kelimelerin. O yüzden de tabu ve kamu kelimelerinin birleşiminden hı hı. o tezatlığı isim olarak birazcık daha tatlış bir şekilde hı hı. <gülüyor> vermeyi hedefleyen bir web sitesi.
0: Ki bu web sitesindeki aslında önemli şeylerden bir tanesi özellikle yani genç bireylerde öğrenme süredi. Çünkü hiç bilmediğiniz cinsellikle ilgili, kendi vücudunuzla ilgili ve bence bununla çok bağlantılı, gelecekte ne yapıp yapamayacağınızla ilgili... ...size <gülüyor> toplumun neyi dayatıp dayatmayacağı ile ilgili birçok şeyi çok yanlış yerlerden öğreniliyor ya da hiç öğrenilemiyor. Ve bunun getirdiği pek çok yanlışla birlikte bir toplumsal mekanizmalar içerisinde de sorun oluyor ve bazen çok basit soruları bile ele alıyor olmak ki işte aslında bunlardan bolca var. Bunun da sorulur mu ki ya diyebileceğimiz Kesinlikle. pek çok sorunun oluyor olması da bence çok kıymetli. Çünkü bugün bir hijyen ürününü nasıl kullanmayacağını bilmeyen bir kız çocuğu bunu çok yanlış bir kaynaktan öğreniyorsa ileriki yaşamında da iş dünyasında bir kadın olarak belki de bir erkeğin yanında kendini var etmekte zorlanabiliyor. Hı hı. O yüzden bu birleşimleri görebiliyor olmak ve bunun özellikle kimin için ne kadar zor olduğunu, hangi alanda, hangi Cinsiyette, hangi çocukluk, yaş döneminde kimin konuşmasının daha zor olduğunu düşündüğümüzde gelecek dönemdeki o eşitliği temsil etmede de çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ben bir kere daha çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Umarım faydası bol olsun.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Ve bununla birlikte bu şey çok önemliydi. Yani spektrumun iki ucunda bir noktada çok sağlıklı bir şekilde oturup bir şeyleri konuşmak bir tabu gibi görülürken çok sağlıksız bir yerden çok vahşi edil bir yerden bunu yapabiliyor olmamızda çok kanıksanmış bir halde. Evet. Ve bu birbirimizle üzerinden kurduğumuz ilişkileri düşündüğümüzde kamusal tabuları tamamıyla erk, egemen, hüküm sürenin makbul sınırları içerisinde oynayabildiğimizi görüyorum. Yani hem bunu bir böyle mi diye sormak istiyorum. Öyle. Hem de <gülüyor> bununla birlikte. Bu tabular varken bunları asıl olan kaldırmak mı yoksa yönünü de çevirmek mi? Yani bu spektrumu change etmek mi? Buna çalışmak yani zararlı bir yerden bunu yapmayı da yeni bir tabu haline dönüştürmeli miyiz? Yoksa tamamen mi tabuları kaldıralım? Hani bu erk egemenin makbul sınırları içerisindeki o tırnakçı izin alanının dışına nasıl çıkabiliriz?
1: Bence buradaki en iyi mücadele araçlarından bir tanesi sorgulamak. Yani bazı tabuların çünkü koruyucu özellikleri de var... Tabu kelimesi aslında yani antropolog değilim fakat daha antropoloji perspektifinden baktığımız zaman ki kavramıyla ya da anlamıyla günümüzde daha popüler anlamda kullanılan kavramın anlamı birbirinden biraz farklı aslında. Hı hı. Hani biz artık konuşması güç ya da konuşulamayan yani konuşmaya yönelik bir şeye dönüştü aslında. Özellikle cinsellikten bahsediyorsak hani konuşulamıyorsa tabudur. Tabu eşittir konuşulamayandır. Hı hı. Ama halbuki konuşmanın ötesinde cinselliğin hem hayatımızdaki yeri zaten çok ...yönlü ve çok katmanlı ve konuşmanın haricinde de tabuların hayatımıza çok ciddi müdahale ettiği yerler var... Bir yere gidip gidememek olabilir, bir hizmete erişip erişmemek olabilir, kendi vücudunla ilişkin olabilir. Yani bunların içinde konuşmak ya da o diskur oluşturmak, alan oluşturmak falan bunlar yok. Dolayısıyla bir onun altını çizmek istedim. İkincisi de hani otomatik olarak bütün tabuları yıkalım, ortada hiç tabu kalmasın demek ne kadar yapıcı onu bilmiyorum. Bu şu demek değil tabular hmm. kalsın tabuları sevelim tabuları parçamız hmm. yapalım falan anlamında değil fakat sorgulayalım. Çünkü tabuların yıkılması mı daha doğru yönünün değişmesi mi daha doğru tamamen ortadan kalkması ya da daha güçlendirilmesi mi daha doğru buna ancak analitik bir şekilde tartışarak duygusal anlamda da Yani illa sadece analitik olmak zorunda değil ama tartışarak bunlara karar verebiliriz. Bu önemli yani benim burada durup bu tabular yıkılsın demem de belki var ettiğimiz tabuların varlığı kadar zararlı olabilir neticede hı hı. çünkü ben kimim ya da sen kimsin. Hani burada ekinverayka olarak değil ama hı hı hı. dolayısıyla sorgulamak olduğunu düşünüyorum. Kapitalist düzenin, ata erkilliğin, bunun haricinde dünyamızı aslında yöneten birçok sistemin... ...ya da yönetmek için direnen birçok sistemin en sevmediği şey sorgulanmak. Çünkü her şey öyle başlıyor. Ama bunun da kolektif bir şey olması gerektiğine hı hı. inanıyorum.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla... ...onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz özellikle bu tarz alanlarda şeydi merak ediyorum görüşün yani sorgulayanın ya da talep edenin Özellikle bu sınırların çizildiği alanlarda yapıldığında tıpkı nasıl ütopyalara çok kötüdür, aa çocuk işidir, hayal nedir, püh kaka dediğimiz gibi bunu yapanları da marjinalize ediyoruz. Yani aykırı diyoruz, etiketliyoruz, işte evet. kudurmuş diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Yani böyle çok farklı imgeler ve söylemlerle onu hemen dışarı atıp öteki yapıp etiketliyoruz.
1: Gerçek dünyadan kaçmış <gülüyor> evet. diyoruz.
0: Evet. Ve hani bu noktada bu rolü herkes üstlenemeyebilir, Hı -hı. bunu herkes kaldıramayabilir. Bence bir bunu affederek kendimizi başlamak Biz gerekiyor. Deyiz. Bunu hepimiz yapamayabiliriz ama buna maruz kalanlarla nasıl dayanışabiliriz ve bazen çıkıntı olmak da güzel midir sence?
1: Yüzde yüz yoksa ne <gülüyor> yapıyoruz burada yani kapatıp gidelim gerçekten <gülüyor> çıkıntı olmak bazen güzeldir çıkıntı olmak yalnızlıktır bazen de Hı -hı. biraz önce dedim ya hani bu bir kayıt stüdyosunda oturup bu da böyledir şu da şöyledir Hı -hı. işte bu da bunun konumlandırılması falan diye konuşmak çok kolay gerçekten. ...tamam ikimizin de varoluşumuzda o mücadele Hı -hı. var. Fakat bununla beraber var olmanın mücadele olduğu durumlar da var. Yani sadece Hı -hı. var olarak yani sen sadece sabah uyanıp nefesini alabiliyorsan... ...bu mücadelenin bir parçasısın Hı -hı. diyebilmek de bence çok önemli. Çünkü herkesin mücadelesi birbirinden çok farklı Hı -hı. olabiliyor. Herkesin imkanları ve ayrıcalıkları birbirinden çok farklı olabiliyor. Burada sosyal fayda yaratacağız derken faşizanlığa kaymamak da bence çok Hı -hı. çok önemli. Hı -hı. O, o yüzden kendimizi affedelim dediğin için teşekkür ederim... Yani kendime de sık hatırlattığım bir şey. Her zaman her konuda belki çıkıntılık yapamayabiliriz. Hı -hı. Yapmak istemediğimizden değil gücümüz, enerjimiz sınırlı çünkü maalesef. Ama hep şunu şey yapıyorum kendime. Çıkıntılık yaptığını düşündüğüm biri gördüğünde ya da yani içten ya bu da artık çok Hı -hı. abartıyor ya da bu, bu da yeni jenerasyonun şeyi galiba <gülüyor> falan gibi böyle uyuz uyuz şeyler söylerken ya da düşünürken kendimi bulduğum zaman diyorum ki bundan 20 yıl önce kim için böyle şeyler söylendi? Bundan 40 yıl önce kim için böyle şeyler söylendi? Ve biz o insanlara ve o grupların mücadelesine neler borçluyuz bugün? Hı hı. Hemen bir şeye paralel kuruma ihtiyacı hissediyorum hı hı. ve o beni dünyaya geri getiriyor. Yani bugüne kadar getirdi. Dünyadan koparsam da umarım biri bana... <gülüyor> Der ki sen bir geri gel bakayım evet, buraya. Çok
0: çok önemli. Sevgili Emre Elbirel'le de bu podcastesinde provokasyon dünyayı onarabilir mi diye sormuştuk. Aslında %100. bir şeyi provoke etmenin <gülüyor> o tadı. Bu çok kıymetli ve özellikle o çıkıntı ya da işte öteki her neyse adlandırılan isimlere bazen hakikaten benim de özellikle hak temelli çalışmalar olduğunda konu biraz daha bu zorlayıcı olabiliyor bazı kesimler için. Benim de ya bu kadar da değil bu kadar da bu olmak zorunda değilsin dediğim noktada sürekli kendimi şunu döndürüyorum. Hayır bu alanda onu doğru ağırlayabilmek durumundayız aslında. Evet. Ve benim için de zor olabilir. O kişiyle ilk teması kurmak, iletişimi sürdürmek. Ama ben o çıkıntılığı yapamıyorsam yapan içinde güvenli alanın neyse onu sağlamakta mükellef olmayı böyle kendime hatırlattığım bir noktada. Bunun bir toplumsal yayılım olduğuna da çok inanıyorum hakikaten. Hani bazıları öne çıkar ve sahneyi paylaşır ama bazen yukarıdan ışığın yönünü ayarlaması gerekir. Yüzde yüz. Ya da bastığın <gülüyor> evet.
1: parkenin seni aşağı itmeyeceğinden evet, emin olması gerekir. O yüzden gerek.
0: Kendime de sürekli hatırlatıyorum sahnede değilsen olmak zorunda da değilsin Kesinlikle. ama ışıkta da çok önemli bir rolün görevin var diye çok yüz. çok teşekkür ederim.
1: Bu kavramlara bir de eril bir yerden bakmamak hmm. da bence önemli hmm. mesela provokasyon kelimesi ilk anlık olarak çarptığı zaman mesela böyle bir <gülüyor> saldırı, öfke evet. saldırı bağırmak genellikle toplumda eril olarak hmm. adlandırılan bunlar bir eril olmak zorunda değil ama ikincisi provokasyon eril olmak zorunda değil. Hmm. Bazen radikal aşkla da provoke edebilirsin hmm. bir insanı. Hmm. Ya da radikal anlamda hareketsiz kalarak da provoke edebilirsin bir insanı. Bu aralar biraz daha bu tamamen hani kişisel bir ilgiden dolayı ama aynı zamanda bu gibi kavramların ve mücadele tırnak içinde ya da rezistansın bugüne kadar ne kadar eril şeyler olarak hmm. adlandırıldığı. Hmm. Ama aslında tarihe baktığımız zaman arkasında çoğunlukla kadın artılarının queerlerin olduğu toplanmalar ve mücadeleler görüyoruz. Hani yumuşak olma hali, sivri olmama halinin bütün bu kavramlar adına ne demek olduğuna çok fazla hı hı. kafa yoruyorum. Hani sakin durabilmek... Bizi sürekli sert olmaya ya da sürekli sivri olmaya iten sistemleri de eleştirebilmenin Hı.
0: bir noktada önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çok önemliydi. Yani özellikle bu durduğumuz yerde biraz daha geniş bir bakmanın meseleye ve hakikaten kendi kimliklerimizin ötesindeki her ne olursa o kimliği görmek çok önemli. Çünkü biz genel olarak Türkiye'de son dönemde bir şey talep ederken en çok kendi derdimiz için olanı talep etmeye de başladığımız bir yerde Kesinlikle. bu kişisimserliği görmek çok önemli alakamızın olmadığı e, e, mesela evet. bu da
1: var çünkü bazen kendin gibi olan bu her ne demekse hı -hı. onun mücadelesi çok daha kalbi yoruyor ruhu hı -hı yoruyor hı -hı. bazen hiçbir bağlantının inanç hı -hı. cinsiyet kimliği yönelim neyse artık hiçbir hı -hı. bağlantın olmayan birinin mücadelesinin bir parçası olmak bazen daha kolay da olabiliyor evet. bu arada
0: kesinlikle bu işte hak temelli şeyleri konuşurken de hep bunu söylüyoruz Tabii ki o işin problemini yaşayan özneye alan aç liderliğin o üstlensin 100. bunda evet. bir sorun yok hani gidip kendini onu yerine atama Hı -hı. ama bunu yaparken de illaki seni hiç alakalı engelli bir birey değilken o bir engelli bireyler topluluğunun hak arayışında bir mücadeleye giriyor olmaktan da çekinmemek gerektiğini düşünüyorum bu hem kendimiz için açıkçası kendi alanlarımızı var etmek için hani toplumsal adaleti sağlamak için çok önemli görüyorum o yüzden bunu da böyle Duymak çok çok iyiydi ve biraz şeyi de sormak istiyorum yani evet belli ki bir sorunun içerisindeyiz yani bu tabular, kamusal alandaki sıkışmışlıklar, bunun işte siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel sürekli bir çerçelenmesi, yön değiştirmesi ama yine öznelerin sıkışıklığının değişmeme hali var. Peki burada bu, bu toplumsal dönüşüm için ne gerekli kamusal tabular yarın hemen hadi hop kaldırdık diyemeyeceğiz ama bu uzun bir yolculuk. Buna bugünlerden başlamak bu yolculukta ne yapmak uzun vadede ne hedeflemek gerek sence?
1: Öznelerden konuştuğumuz için ilk aklıma öznelere daha çok alan açmak Hı -hı. gerekliliği aklıma gelen. Birine alan açıyorsan sende bir güç var demek. Çünkü zaten yoksa Hı -hı. o alan senin olmazdı hiçbir Hı -hı. zaman. Dolayısıyla kendimizi ne kadar rahatsız hissediyoruz. Bence bu çok önemli bir soru. Çünkü kendimizi rahat hissediyorsak bir şeyleri doğru yapmıyoruz demek özellikle hani toplumsal boyuttaki sorunlarla mücadelede ya da tabuların yıkımı ya da tabuların sorgulanması buna her ne diyorsak konforumuz çok yerindeyse bir değişiklik olmuyor ya da bir değişim dönüşüm olmuyor demek bence çoğunlukla öznelere alan açılması ya da biraz çenemizi kapatıp özneleri dinlemek gerçekten <gülüyor> ve onların çizdiği yolda ilerleyebilmek bu sadece Türkiye'nin meselesi değil yurt dışında birçok ülkede de bu sorunsal var <gülüyor> özellikle belli alanlardaki kimliklerin bir şekilde kendi deneyimlerinin bilir kişisi olamayacaklarının inancı madde kullanan insanlar, seksişçileri, bazı durumlarda kadın artılar, queer insanlar, çocuklar ve gençler, herhangi bir engel ile yaşayan insanlar bir şekilde toplumda işte analık babalık edilmeli. <gülüyor> Olarak görülen Hı -hı. yani tepeden bakma e sanki çocukmuş gibi davranma Hı -hı. sanki hani ne istediğini bilemez ne deneyimlediklerini algılayamaz ve ifade edemez gibi Hı -hı. görülme hali bu da yine biraz önce bahsettiğimiz sistemlerin maalesef Hı -hı. getirdiği dolayısıyla çocuk hakları konuşuluyorsa çocukların da olmasa da olması Hı -hı. gerekiyor. Gençler mesela bunu çok görüyorum yani çocukların belli mekanlarda olamama hallerini az buçuk biraz ücudan anlayabiliyorum ama genç sağlığı konuşulan bir panelde sadece üniversite diplomalarıyla var olan uzmanların olmasını gerçekten anlayamıyorum. Ya da seks işçiliği konuşulan yerlerde seks işçisi olmayan hukukçuların var olduğu masaları anlayamıyorum. Bu sorunların bu şekilde çözülebileceğine ve tabularla bu şekilde mücadele edilebileceğine inanmıyorum. Çünkü bizim toplumsal olarak ya da globalde diyelim deneyim olarak değerli gördüğümüz şey bir diplomaysa eğer o diplomaya erişilebilmek de inanılmaz ayrıcalıklarla geliyor. Ya da o diplomaya sahip olmak da inanılmaz ayrıcalıklarla geliyor. Dolayısıyla ayrıcalıklar ayrıcalıkları pohpohluyor ve ayrıcalıklı dünya böyle katman katman çoğalarak devam ediyor belli özellikle alanlarda. Bu birincisi öznelerin öncülüğünde ilerleyebilmek. Hı hı. İkincisi disiplinler arası birlik beraberlik kurabilmek. Hı hı. Yani bir hukukçunun mücadelesiyle çocuk hakları alanında yine oradan gideyim. Bir hukukçuyla bir hekimin bir ebeveynin bakım verenin öğretmenin çocuk hakları alanında ya da çocuklar için mücadelesi birbirlerinden ayrı görülemez. Ayrı görülebildiği noktada zaten bu sefer kutuplaşmalar oluyor. Herkes benim bildiğim daha iyidir çünkü ben buyum diyor ve olay orada kalıyor.
0: Özellikle evet yani çocuk genç yani genç mesesi burada çok çok konuştuğumuz da benim hani her açıdan hem öznesi olduğum bir yerden hem de o nesiller arası adalet kavramı çok önemli bir kavram. Yani bugün sürdürülebilir onarıcılık sosyal etki her ne konuşuyorsak çok çok önemli bir yerde kalıyor nesiller arası adalet kavramı. Ve o noktada benim çok savunculuğumda yaptığım bir yer. Hakikaten yani böyle belli kazanımları elde ettiğim, belli yerlerde çok çarpıp düştüğüm ve çok fazla akranımda artık bunu gördüğüm ama... ...hani biz sadece gençlik politikaları konuşurken de olmayacağız. Her şey konuşulurken aslında olmasa Kesinlikle. da olacağız. Çünkü geleceği de bugün birlikte yaratıyoruz ve senin bugün aldığın karar... On yıl sonra çok net bir şekilde etkileyecek yani hadi sadece... Ve yeni... onu
1: etkilemeyecek evet. çünkü o belki
0: burada olmayacak bile. <gülüyor> evet ve hani yeni yeni hadi gel gençlik konusunu seninle konuşalım deme lüksünün hiçbir kurumun oluşumun olmadığına inanıyorum kesinlikle. O yüzden genç kavramının işte kadın gibi, kadın ve genç hep şeydir ya... ...siyasi de ayrı bir yerde tutulur, ayrı evet. kadın kolları hani bir siyaset vardır... ...bir de onun evet. kadın ve genç kolları çünkü vardır. çünkü şey,
1: birbirimizin saçlarını fırçalayıp oje sürüyoruz <gülüyor> birbirimize, o yüzden.
0: Hani bu iki kavramın ayrımcılık <gülüyor> temeli de bu kadar aynı yerden gelirken... ...çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Buraya çok deşmeyeceğim, bu ayrı böyle bir bölünme evet. tartışma kesinlikle. konusu kesinlikle. O yüzden böyle son olarak da biraz şeyi sormak istiyorum... Peki bugüne kadar bu tabuların sebep olduğu yıkımları onarmak için bugün hangi adımları atabiliriz? Tamam yeni sistemi doğru inşa etmek için çabalayacağız ama bir de geride bir enkaz da bırakıyoruz aslında bıraktık. Ve bu kamusal tabuların olmadığı bir dünyayı hayal etsek orada daha iyi bir sistemi daha onarıcı sistemleri konuşmak çok daha kolay olur sanıyorum ama bu yıpranmışlığı nasıl onarabiliriz sence?
1: Çok zor bir soru sordun şu anda. Nasıl onarabiliriz bu yıkımı? Yani biraz önce bahsettiğim şeyler aslında bence bağlantılı ama bunun da ötesinde ayrıcalıklı olanların ve güç sahibi olanların birçok konuda başarısız olduğunu kabul etmeleri artık. Yani bu başarıdan kastım yine hani bir şey başarmışlıktan değil ama bir önceki jenerasyonun bizden yani ben 33 yaşındayım benim bir üst jenerasyonum ve onların bir üst jenerasyonunun evet dünyada yaptığı çok güzel şeyler var fakat öngöremediği ve yapamadığı da çok fazla şey var yani iklim <gülüyor> krizi mesela bunlardan bir <gülüyor> tanesi ve yeni jenerasyona bununla mücadele etme bizim için artık lüks değil hele ki bizden sonra yani <gülüyor> benden sonraki jenerasyon için işte artık hani z jenerasyonu için şu anda lisede üniversitede olan insanlar için böyle iklim konusu bir ya hani enerjin varsa mücadele edersin falan değil yani onlar için gerçekten en hayati meselelerden bir tanesi ve iklim kriziyle mücadelenin öncülerinin genç insanlar olması da hiç şaşırtıcı değil <gülüyor> mesela çünkü niye bir jenerasyonlar bakalım gerçekten dünya ısınıyor mu hakikaten buzullar eriyor mu bir düşünelim E bunun ekonomik anlamda bak yine ekonomiye evet. geliyor her şey.
0: Karlılığı nasıl etkiliyor?
1: Kesinlikle karlılığı nasıl etkileyebiliyor vesaire vesaire dolayısıyla kardeşim bir şeyler olmadı belli ki Hı. tamam artık daha deneme. Yani belli ki o yöntemlerle olmayacak bu iş yeni yöntemlere ihtiyaç var. ...yeni yöntemleri üretebilecek inanılmaz bir nesil var... ...sen elini cebine at... <gülüyor> ...sen tahtından in... ...ya da yanına bir taht çek en azından... ...o tahtını paylaş artık biriyle... Hmm. Bence çözümü bu olarak görüyorum. Biraz önce konuştuğumuz kavramlar bunun doğru zamanı nedir hiç bilmemekle beraber. Ben artık şey diyorum yani Rayka sen genç değilsin evet hani yaş olarak Hı -hı. nüfusta belki genç kategoride kabul Hı -hı. edilebilirsin ama sen artık kariyerin ortalarına gelmiş bir insansın. Ve bunun ağırlığını ben bile hissediyorsam daha çok genci alan açmak daha ben nasıl destekleyebilirim sınırlı kaynaklarımla. Mesela Tabukab'ın bir genç danışma kuruluyla başladı. Otuz kişilik bir genç danışma kurulumuz vardı. Sonra yani çok yeni bir yapı olduğumuz için biraz daha küçüldük, küçüldük vesaire. İyi çalıştık, çalışamadık. Çok iyi şeyler başarabildik. Bazı konularda ben çok tökezledim. Çünkü Hı -hı. yani kimse bunu sana öğretmiyor. Bu bir bahane Aynen. değil bu arada kesinlikle. Hı -hı. Sadece çok fazla kafa yorduğum bir şey. Yani buna ben kafa yorabiliyorsam onun da yorması gerek. Hı -hı. Yani benden daha ayrıcalıklı, benden daha güçlü, daha kuvvetli, daha Hı -hı. çok kaynak sahibi. insanların da bence kafa yorması gerekiyor. Bunlar artık ve sadece kafa yormak değil çünkü kafa yorulur yorulur sonra durulur <gülüyor> evet. aksiyon gerçekten çıktı yani dediğim gibi ben bu konuda gerçekten kendimi rahatsız hissediyorum <gülüyor> hani diyorum ki bilmiyorsun bir şey bu konuda ya git öğren git bir şey yap ya yani bak yapamıyorsun kaş yapalım derken gözünü çıkartıyorsun rahatsız hissediyorum <gülüyor> kendimi bu böyle olmak zorunda ama.
0: Çok çok iyi hissettim. Açıkçası bu rahatsız etme hali yani bizi rahatsız eden şeylerin aslında ne kadar önemli şeyler olduğunu görmek gerekiyor. Ama biz genelde üstünü kapatmak eğilimindeyken ekstra olarak bunlardan rahatsız olma güdümüzün olması bence çok kıymetli. Geçtiğimiz günlerde böyle küçük bir röportajda da şey demiştim ülke liderleriyle ilgili ne düşünüyorsun yani de Lütfen artık o koltuklarından gerçek dünyaya insinler. Çünkü dünya ölüyor, sosyal sistemler çöküyor ve ölen bir dünyada ne güç ve ne de kar var diye hakikaten hem çevresel hem sosyal olarak bu kadar yok oluşa sürüklenen bir dünyada tahtlarından inmeleri çok çok kıymetliydi. İnanılmaz iyi hissettirdi bana. Çok teşekkür ederim. Ve benim her konumu da en sonunda sorduğum bir ortak sorum var Rayka. Sence umut var mı? Umut var yüzde yüz. Nefes aldığımız sürece umut var. O zaman daha çok nefes aldığımız, daha çok nefes alınmasını sağladığımız umutlu günlerde görüşelim. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.